Tula for tre år siden, i juni 2018, der sad vi ude i min kolonihave og optog det, der blev podcast nummer et. Ja. Og nu er vi nået til podcast nummer 100. Ej, hvor er det vildt. Men det var anderledes den her gang, fordi sidst, der handlede det om vores samarbejde gennem mange år. Ja. En podcast, der kom til at hedde Et Ideelt Samarbejde. Mm. Og det var det jo. Den gang er det anderledes, fordi der skal du fortælle om din nye roman, der hedder Mit hoved er et radioteater. Mm. Og der møder jeg jo dig fra en masse nye sider. <laughs> Og det har jeg glædet mig til at få dig til at fortælle om. Hvorfor hedder din bog Mit hoved er et radioteater? Altså, fordi mit hoved er en form for radioteater. Forstået på den måde, at der er enormt mange stemmer, der snakker derinde. Der er forskellige pers- personager, der snakker med hinanden og som snakker til mig. Øhm, altså, bogen er oprindeligt lavet som et eksperiment. Jeg havde en, en, en voldsom trang til at skrive. Og så ville jeg undersøge, hvordan mine egne tanker gebærter sig i løbet af en dag, for eksempel. Fordi jeg egentlig føler, at der er mange af de tanker, man går og har, som går til spilde. Og så tænker jeg, at det kunne jo være lidt interessant måske at, at i hvert fald bevare nogle af dem og hælde dem ned i et sylteglas. Så jeg ligesom bevarer dem, så det ikke går til spilde. Og så også analysere dem. Hvad, hvad, hvad er det, de der stemmer fortæller mig i løbet af dagen? Og det var mit udgangspunkt for at skrive bogen. Og da jeg så ligesom kom i gang med at, at skrive den, og gå i gang med den der undersøgelse af mine egne tanker, så var det, at de der tanker mere og mere egentlig også udartede sig som deciderede stemmer, og som forskellige personligheder. Og det er så de personligheder, som er gået hen og blevet det der radioteater. Men, men du må lige hjælpe mig, Tula, fordi altså, du, du er jo musiker, og du er sanger, og du er komponist. Ja. Og jo, du har jo, du har jo faktisk du har udgivet en, en debatbog på et tidspunkt, men det er jo lang tid siden. Ja. Har, har du forladt musikken, eller hvad, hvad, hvad er der sket? Nej, det har jeg bestemt ikke. Jeg, jeg håber aldrig, at jeg kommer til at forlade musikken. Altså så længe jeg bliver inspireret til at lave musik, ved at lave musik. Man kan sige, at, at det har egentlig været en omvej for mig at lave musik. Forstået på den måde, at jeg har egentlig ønsket at skrive i 30 år. 35 år måske. Og altid betragtet mig selv som en, der på et tidspunkt ville springe ud som skrivende. Øh, fordi jeg har haft nemt ved at skrive, og det føles meget naturligt for mig at skrive. Men måske fordi, jeg, at min, begge mine forældre øh, er forfattere, kan det godt være, at jeg er gået udenom den del, fordi jeg har haft en kæmpe trang til at gå min egen vej. Og musikken har i højeste grad været min egen vej. Jeg har autodidakt, og der er ikke nogen i min, min, min familie, som, som har lavet musik eller, eller, eller beskæftiger sig med musik på den måde. Ikke professionelt i hvert fald. Og så har det bare været helt vildt sjovt for mig altid at lave musik. Jeg elsker at lave musik. Jeg kommer ind i en anden verden. Det er en magisk verden. Det er en drømmeverden, som jeg holder sindssygt meget af. Så jeg håber ikke, at, at jeg holder op med det. Men... Men nu, mens jeg ligesom er i gang med den her bog, den er ikke udkommet endnu, så er jeg nødt til at holde musikken væk. Øh, altså, jeg er nødt til ligesom at, at koncentrere mig om det her, fordi ellers så får jeg det simpelthen ikke gjort. I, i det musik, som du laver, og, og vi har været så heldige, at have haft et skønt samarbejde gennem mange år, hvor du ja. har lavet meget talt musik, ja. der har jeg altid haft fornemmelsen af, at, at du har sprunget ud i, 
i lige præcis det punkt, hvor du har følt, inspirationen var. Ja. Hvordan kan det være, at du ikke har gjort det med skriften så? Så kan jeg ikke forstå, at du ikke har skrevet tidligere. Jamen, jeg har bare ikke været klar, tror jeg. Fordi man kan sige, at den, det, du nævner der med at springe ud, når jeg er inspireret, eller sådan være impulsagtig, det er jo i virkeligheden det, jeg har gjort nu, ved simpelthen at kaste mig ud i at skrive. Og det har været, jeg skriver jo decideret i starten, nu gør jeg det. Så er det nu, altså. Så det, det er da fuldstændig rigtigt set af dig, at, at, at jeg er sådan meget impulsagtig. Øhm, og det synes jeg også, jeg er nu, men... Altså, du kender det et vidnesbyrd? Og, ja, det kaldte jeg. Ja, det er rigtigt. Og, og det er jo det, hvis man leverer et vidnesbyrd, så er man også nødt til at have en, en masse viden ja. for at levere byrden der, ikke? Jo. Altså, det her, det er også en, en stor øvelse for mig i at ture være den, jeg er. Inklusiv alle mine fejl og mangler. Jeg tror måske også, det er derfor, at jeg er gået en stor bue udenom det. Fordi jeg har en, en, en kæmpe stor perfektionalisme i mig. Og det er, jo, det er jo både godt og ondt, kan man sige. Selvfølgelig skal tingene være ordentlige. Men det skal heller ikke være sådan, at man spænder ben for sig selv, fordi man gerne vil være perfekt. Og derfor så har det været en, en vigtig øvelse for mig i at turde stå ved den, jeg er. Fordi hvem skal vurdere, hvad der er perfekt? Er det min egen indre stemme? Er det omverdenen eller noget helt fimpe? Så det har, for mig har det også været en øvelse i at sige, nu bliver jeg altså nødt til at stå ved. Jeg tænker sådan her. Jeg er sådan her. Øh, og så skrive det ned. Eller for mig se, handler bogen meget om at stå ved, øh, tur stå ved, øh, at jeg er kunstner, uden at sådan sidde og undskylde mig selv. Også tur stå ved, at, øh, at jeg er et spirituelt menneske. Og det har jeg glædet mig til, at du skulle fortælle om. Vi kender hinanden rigtig godt via vores samarbejde gennem mange år. Ikke? Men den spirituelle det tør, del... tør vi godt røbe. Det tør vi godt røbe. Men den spirituelle del er der. Altså, jeg ved, jeg ved den er der. Den kan jeg jo høre i din musik, ikke? Alle de steder, du har rejst hen og, og har lavet underlige ting, havde jeg nær sagt. <laughs> øhm, der kan jeg jo høre, at der er en, en spirituel dimension. Så det ved jeg godt, at en, en del af dig. Ja. Men det er jo selvfølgelig anderledes at se det på, på skrift. Hvordan øh, har din tilgang været til det? Jeg har altid været spirituel, også da jeg var barn, i det små. Altså, jeg kan huske, at jeg gik og kiggede op på skyerne. Og så den der mikroskopiske spiritualitet, jeg havde i gymnasiet, for eksempel. Øh, inden jeg skulle til eksamen, så kiggede jeg op i skyerne, så kunne jeg altid se karakteren, jeg skulle have. Ja. Ja. <laughs> jeg ved godt, det lyder fuldstændig åndssvagt. Ja. <laughs> Men det er jo sandhedens time, så nu ja. må jeg sige det. det. Det slog aldrig fejl. Hvis jeg for eksempel kunne se et syvtal, så jeg bare ud. Så fik jeg syv, eller jeg kunne se et tital, så fik jeg ti. Nå. Og det, det kan du så sige, at det har jo ikke de store, vilde dybder. Men det, det, havde, det har alligevel en eller anden, hvad skal jeg sige, klærvariance, eller sådan en, noget spirituelt ja. materiale, kan man sige. Ja, ja. Men så gik jeg sådan væk fra det, og det har ligget i dvale. Men på en eller anden måde har jeg altid vidst også, at det var der, jeg skulle gå hen i mit liv. Altså, at det, og, og, og det er blevet meget mere presserende for mig. Forstået på den måde, at hvis jeg ikke har, har den del af mig i spil øh, altid, så er jeg ikke rigtig glad. Altså, jeg kan simpelthen mærke, at jeg er glad, når jeg er i det felt. Det føles rigtigt for mig. Og spiritualitet for mig er, er ikke religion. Jeg synes, der er en, en stor forskel på religion og spiritualitet. For mig, jamen for mig er spiritualitet det lag, der ligger op over religion. Jeg mener, at religion det er en form for øh, beklædning, øh, som spiritualiteten 
har på sig, alt efter hvor man er i verden. Altså en, en, en ny Guinea-mand øh, ville nok blive meget forskrækket, hvis Jesus pludselig stod foran ham. Han ville ikke forstå det. Og derfor er det nogle andre spirits, der snakker til ham. Men jeg mener, at kilden er den samme, om det er Jesus, eller om det er Buddha, eller hvem det er. Op over det hele er der en åndelig kilde. Kald det Gud. Det gør jeg ikke. Jeg kalder det. Jeg tror, jeg kalder det kilden egentlig. Og det er den, der interesserer mig. Eller det er den, jeg gerne ligesom vil få en, en klar forbindelse med. Og det er en øvelse for mig, fordi det er meget tabubelagt stadigvæk i vores samfund i den her del af verden. Altså hvis man siger, at man er spirituel eller man er troende, så, så ryster folk på hovedet af en. Og det er jo egentlig ret forfærdeligt, kan man sige, fordi der er jo ikke noget galt med det. Jeg ved ikke, hvorfor vi er så berøringsangste over for det, men det synes jeg altså, vi er. Og jeg har selv været sådan lidt høhøhøhø, når jeg ligesom skulle, skulle snakke om det. Og det går altså ikke. Nu bliver jeg nødt til at stå ved det. Og det er en af grundene til, at jeg har skrevet bogen. Jeg, 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 nu må jeg hoppe ud af det skab, altså. Jeg, nødder ikke, jeg gider ikke være skabsspirituel længere. Nu må jeg altså stå frem og sige, jeg er spirituel, uden at, at undskylde mig at blive rød i hovedet og vippe med ørerne og spille kloven. Lad os høre det uddrag for din roman. Hvorfor bliver livets mening ikke plantet dybt i os, når vi bliver født? Hvorfor skal vi jage rundt og lede efter den? Hvorfor skal livets mysterium være så hemmeligt og skjult med en milliard røgslør hen over sig? Det er sgu da underligt. Men siden det har været sådan altid, skulle man næsten tro, at der er en mening med det. At vi mennesker åbenbart ikke skal kende den bare sådan. At en motivation til at leve livet er at lede efter den dybere mening. Nysgerrighed driver os fremad. Eller hvad? Men det er vel den samme nysgerrighed, der har fået dig til at, at skrive din roman? Ja, det er det, absolut. Og jeg mener også, at det er den nysgerrighed, som, som gør, at, at, at livet er, er værd at leve. Altså, det er måske meget dramatisk, men, men dybest set er nysgerrighed jo en, en utrolig vigtig egenskab. Hvis et lille barn ikke er nysgerrigt, så lærer det ikke at gå, så lærer det ikke at, at kigge i skabe og finde ud af. Altså, nysgerrighed er virkelig en drivkraft, ikke? Altså, jeg, jeg er blevet mere opmærksom på, at det, det er den spirituelle vej, jeg skal holde fast i. Og min næste bog, der vil jeg være, holde endnu mere pisken over min nakke med at stå ved mig selv som spirituel væsen. Det er meget vigtigt for mig. Det er der, jeg ligesom kæmper mine kampe, også mod mit eget ego. Øh, fordi jeg mener også, at, øh, at det er egoet, der spænder ben for os. Og når vi får det dårligt... Øh, som mennesker, så er det fordi vores, ofte i hvert fald, ikke altid, men så er det fordi vores ego øh, spænder ben for os. I hvert fald, når vi er misundelige, eller når vi sammenligner os med andre, øh, eller når vi føler, øh, 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 jeg, mit liv er da ikke så godt som hans og, og hendes. Det er vores ego. Og med de ord har du jo faktisk også indvarslet det, som bogen handler meget om, fordi på dit radiotaler, der har du forskellige stemmer, mm. som taler med dig. Så det er svært, det er svært at vide, om det er en dialog eller det er en monolog, fordi stemmerne er jo dig, ja. og samtidig er de sider af dig, som taler til dig og som jo også provokerer dig. Og noget af det, som jeg holder så rigtig meget af i din roman, det er jo, at der er også meget humor i den. Ja, og det, det er jeg gør, glad for, at du synes. Og det gør jo, at den spirituelle del, den, øh, fordi der, der er ting i den, som, som ah, det er ikke sådan 
noget, der sådan ligger sådan meget tæt på mig. Nej. Det er det ikke. Det ved jeg. <laughs> men, men med din humor, så får jeg en mulighed for at gå ind i de der rum og undersøge, hvad det er. Ikke? Og det synes jeg er spændende. Og du har jo også sådan et, et ja, du kalder det jo et, et vidnesbyrd, ikke? og det er sådan et vidnesbyrd spor, ikke? hvor du jo går meget tæt på, for, for, på dig selv og fortæller nogle af de ting, som vi jo alle sammen, altså vi har jo alle sammen nogle, nogle hemmelige rum, som vi går rundt med eller prøver at åbne. Ikke? Ja. Og der synes jeg da i hvert fald, at det her er en meget modig udgivelse, fordi du går ind i de rum, og du lufter ud, og du kigger på, hvad det er for nogle mekanismer, der ligger bag de der hemmeligheder. Ja. Og jeg tænker, at et kodeord er, er sårbarhed. Ja, det synes jeg er et, 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 et rigtigt kodeord. Det er sårbarhed og ærlighed. Forstået på den måde, at, at jeg har ligesom besluttet også, øh, øh, altså et af de dogmer, jeg har givet mig selv i den her bog, det er, at jeg er nødt til at være 100% ærlig. Altså, hvis man kan være 100% ærlig, forstår man ret. Men jeg skal komme så tæt på øh, øh, sandheden som muligt. Altså, jeg er nødt til at stå ved, at jeg er misundelig, at jeg sammenligner mig med andre, at jeg... Øh, øh, alle de der skyggesider, som jeg har, som vi mennesker har. Jeg er nødt til at være ærlig omkring det, fordi ellers så skjuler jeg mig jo. Og jeg er også nødt til at stå ved, at jeg er, er sårbar. Altså, øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har faktisk altid hadet min sårbarhed. Jeg synes ikke, det er rart at være sårbar, fordi så gør ting jo tit ondt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, sådan, hvis jeg kommer ind i lokaler, der sidder en og, og er i halvdårligt humør, så er jeg meget hurtigt til at føle, at det, det er mig, der er noget galt med. Det er mig, der har såret vedkommende. Øhm. Og det er det jo ikke nødvendigvis. Jeg kan sagtens føle dig, fordi jeg, jeg vil også på samme måde sige, at, at min sårbarhed er også noget af det, som, som jeg synes, jeg har, har kæmpet meget med. Fordi det er... er det rigtigt? Ja, det synes jeg. Øh, fordi jeg synes både, at det er noget af det stærkeste, jeg har, men også noget af de sværeste har mere godt. Hvorfor synes du, det er svært at være sårbar? Jamen det er jo fordi, at jeg, jeg blotter mig. Øh, for mange år siden, der skrev jeg en bro øh, om min egen opvækst. Mm-hmm. Og den kender du altid, fordi... Jeg ved ikke, du kender altid min opvækst, men du kender i hvert fald altid bogen, fordi den lavede vi også som teaterforskning, hvor du lavede musikken og spillede yeah. min, min søster. Yeah. En historie om en, en, en forsvundet søster, der vendte tilbage. Mm-hmm. Og der synes jeg, at gå ind i de rum, der skete, der skete det, at, at jeg blottede mig selv, og det var det er altid voldsomt i forhold til andre. Men så sker der også det underlige, og jeg oplever det samme i, i, i din fortælling om din opvækst, at når vi går ind og er allermest sårbare, allermest nøgne, allermest skildrende af det, som vi føler er privat, så bliver det generelt. Ja. Det er det, der er så underligt. Ja. Altså de der sårbare skildringer af, af det at være menneske, der bliver vi meget stærke, ja. hvis vi tør stå ved den der sårbarhed. Ja. Men, men jeg undrer mig alligevel, når du siger det, Tula, fordi når jeg hører din musik, så synes jeg, at den er, altså når den er så stærk, så er det netop fordi, den er så sårbar. Mm-hmm. Ja. Og som kunstner, så er det vel sårbarheden, vi altid arbejder med. Vil du ikke sige det? Eller hvordan tænker du det der? Jo, det, 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 jo, det er sådan en vekselvirkning, for, fordi når du sidder og siger de ting, så kommer jeg også til at tænke på, at det handler i virkeligheden om, og det skriver jeg også om, at komme hen til det punkt, hvor vi ikke er bange. 
Fordi hvis man skralder alle lagene om, omkring sin egen bangehed væk, så bliver man helt utrolig stærk. Altså hvis det er, at man føler dybest set, fordi man har været rundt i, i 19 karuseller mentalt, og man så når frem til det her, jeg er ikke bange for at miste nu, og derfor tør jeg godt fortælle dig nogle meget vigtige ting, som er sindssygt sårbart for mig, men i samme øjeblik, du ikke er bange for at miste, så står du utrolig stærkt. Mm. Og så og har jeg oplevet, de gange jeg har haft det sådan, at så får man en hel masse forærende. Det er klart, hvis du hele tiden også i din relation til andre er bange for, at, hvordan andre reagerer. Åh oh, nej, bliver han eller hun sur på mig, når jeg siger sådan og sådan. Så, så er du jo ikke dig selv. Så er du jo ikke ærlig, øh, fordi du hele tiden er på vagt. Ikke også? Og det er også det felt, jeg undersøger meget i min bog. Fordi jeg også har været meget opmærksom på mine omgivelser altid. Hvad tænker andre om mig? Det er jo det der evindelige problem, ikke? Hvad tænker andre? Og nå frem til et sted, hvor jeg bliver ligeglad med, hvad andre tænker. Altså ikke på nogen grim måde. Ikke sådan noget, fuck dig. Det er ikke det, jeg mener. Men bare sige, jamen så må andre tænke, hvad de vil. Men nu, nu, nu står jeg altså ved mig selv. Det har været en utrolig svær kamp for mig. Og jeg arbejder til stadighed på den. Men jeg synes, jeg er kommet det nærmere, efter jeg har lavet min bog. Fordi jeg har undersøgt det undervejs. Hvad er der foregår ved hjælp af de her stemmer? der har snakket til mig, ikke? og som jeg så har skrevet helt ærligt ned, hvad det er, der er foregået op i mit radioteater. Men, men handler det om at skrive sin egen historie, altså stå ved sin historie, og lave det aftryk af sig selv, som man synes er det rigtige? For det er jo lidt nok at se de aftryk, som andre laver mm-hmm. omkring os, ikke? Men, okay. men det at... Altså det tænker jeg som, som forfatter, at, at det... Da jeg skrev min historie, der tillod jeg også mig selv at sige, at andre har fortalt deres historier. Nu fortæller jeg min. Og om andre, de synes, at det er rigtigt eller ej, det er jo egentlig uvæsentligt for mig. Ja. Fordi det er sådan, det er for mig. Ja. Er det sådan en slags en måde at blive voksen på, en måde at, at tage sig selv alvorligt på, en måde at bekende sig til den, man er? Ja. Bekende sig til den, man er. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Selvom det måske lyder sådan, når vi sidder og snakker om det nu, så lyder det jo sådan lidt mere lige til. Jeg synes, det har været meget, meget svært. Og er til stadighed svært. Men på den anden side, jo flere vi ligesom er, der byder ind i det felt, jo nemmere bliver det også for andre at sige, her, jeg har det også sådan, hey, hallo, jeg er her også. Det handler virkelig om at være ærlig, synes jeg. Og så øh, 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 ikke være så bange for, at man får smæk for det. Mm. Ja. Fordi vi er jo mennesker alle sammen. Man skal jo ikke være ærlig, ærlig, ærlig og sidde og sige, hold dig op en stor næse, du har, fordi nu skal jeg være ærlig over for dig, eller et eller andet. Nu har du ikke nogen stor næse, men bare som et eksempel. Der er et afsnit i en bog, jeg så godt kan lide, hvor du skriver om Dalai Lama. Kunne du ikke læse det? Jo, det kan du tro. Hvordan gør Dalai Lama for eksempel? Han formår i hvert fald at sige nogle, hvad skal vi sige, sandheder, uden at pakke tingene ind og samtidig naturligvis være helt blottet fra sarkasme eller lignende lavfrekvente unåder. Da han var i Norge for nogle år siden, stod der en række pære norske disciple i tibetansk rødgult outfit og tog imod hans herlighed. Med glædedragten ville de signalere deres buddhistiske hengivenhed, og måske kunne der ligefrem opnås et anerkendt og indforstået smil fra den tilbede. 
Nu er Dalai Lama jo kendt for at være et meget lattermildt menneske, der aldrig er fedtet, når det kommer til at dele ud af uforbeholden kærlighed og glæde. Smilende spurgte han, Hvorfor klæder jeg som tibetanske buddhister og bygger stupager, når I har Jesus? Tro ikke, at det er et tilfælde, I føler vokset op i et kristent samfund. Jeg ved ikke, hvad de svarede. Jeg ved faktisk ikke, om der overhovedet var nogen, der svarede. Jeg ved bare, at jeg er glad for, at det ikke var mig, der stod der med blejt, kronerejet æg og lamalignende gevanter og sådan have været autonom i forhold til reinkarnationshjulets højere mening. Humor er så meget en døråbner. Man kræver jo et vist overskud. Og da overskudshumor ikke kan fækkes frem, fornemmer jeg, at der er et stykke vej nu, inden jeg, kærligt lene, kan opretholde egne sunde grænser, samt få sagt præcis det, jeg gerne vil sige. Ærligt og uden at sove. Den film, der opstår for mit indre blik med kærligt lene mig i hovedrollen, forekommer uspiselig. Delete, please. Hvor har du din humor fra, Tuna? Altså, sagen er, humor kan man jo ikke definere. Men jeg vil da skyde på, at jeg er meget inspireret af min far, som altid har været et forgangseksempel for mig, fordi han var helt afsindig skæg, min far, og vanvittig charmerende. Jeg synes, humor er så vigtigt, fordi hvis, hvis ikke vi har humor, så, så er det da ikke til at holde ud. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, selvironi er meget vigtig. Der har du altså en vidunderlig skildring af, af det, du kalder guldinderne. Åh oh, ja. I din bog? Ja. Kan du ikke kort fortælle, hvad, hvad det gik ud på? Jo, det gik ud på, at det for, for 10 år siden, der blev min svigerinde og mig forført øh, af, af, af et projekt, som jeg så i bogen vælger at kalde guldinderne. Det hedder det ikke i virkeligheden. Men i øvrigt er det, at det har skildret, skildret er det ret nøjagtigt, som det foregik. Altså, vi blev forført af, af nogle kvinder, som, som havde ment de selv fundet en opskrift til, hvordan man kunne blive rig. <laughs> samtidig med, at man var spirituel. Og den der cocktail, du ved, af, af penge og, og spiritualitet, den kan godt blive ret øh, hamper. Det var i hvert fald det, vi erfarede. Altså, man skulle ligesom hele tiden fortælle, at man øh, vise universet. At man, man øh, havde fortjent det bedste. Så du ved, vi kastede penge om os, og ding, ding. Og, men sjovt nok, så viste universet ikke, at vi åbenbart fortjente det der. Det gik fuldstændig galt, og, og vi, vi kom alle sammen til at miste rigtig mange penge på det. Men som sagt, jeg har skrevet om det i bogen, og der er det mere øh, udførligt beskrevet, end jeg kan gøre det nu. Men det var bare, altså jeg bruger det også som eksempel på, at, at spiritualitet er, er en svær størrelse. Hvis ikke du har jordforbindelse i det, så går det ikke. Altså så, så blæser du væk, altså det bliver... Der skal være noget tyngde. Du må aldrig miste din jordforbindelse. Det bliver fantasteri. Det bliver fantasteri. Og det er jo... Uha. Altså, jeg har dyb respekt for, på den ufede måde, eller hvad skal jeg sige, for fantasteri. Jeg synes, det er smadret farligt. Det er fedt at have drømme, og det er fedt også at have store drømme. Men du er bare nødt til at have et ordentligt bundtræk. Ellers så går det galt. Og jeg kan da godt, når jeg tænker tilbage i dag, på det der guldinde. Halløj. Så sidder jeg altså og ryster på hovedet og tænker, du godeste mand. Men vi røg i med begge ben. Vi røg i med begge ben. Er du sindssyg? Det er en vidunderlig, en vidunderlig beskrivelse. Det at være kunstner er vel også at være en slags drømmemaner. Ja, absolut. Er, er det for dig? Det lille liv, øh, sådan som er vores hverdagsliv, 
som er det at du ved, stå op og vande potteplanter og gå ned og købe ind og sådan det lille nære liv. Og så er der det der store, sådan visionære drømmeliv. For mig er en balance imellem de to meget, meget central og meget vigtig. Fordi sagen er, at hvis der er for meget af det lille liv, så kløjser jeg i at føle mig som en eller anden hjemmegående husmor. Og øh, puha, hvad bliver der ligesom af netop, som du siger, hvad bliver der af drømmene? Og, og man skrumper ind og alting. Det er ikke godt. Men hvis man kun er ude i det store, de, de, de store vilde vinter, det er heller ikke godt. Jeg har et par gange været, den ene gang var jeg øh, tæt på, følte jeg at dø, og den anden gang følte jeg, at jeg var ved at blive sindssyg. Øh, og der, hvor jeg var, følte, at jeg var tæt på at dø, det var, øh, hvor jeg roede kajak i Grønland, og hvor vi kom ind i noget sådan pakis og kunne ikke nå land. Og jeg spurgte ham, jeg var sammen med, øh, er du sikker på, at vi kan nå land? Fordi det der is pakket omkring vores kajakker, der var meget langt ind til kysten. Og så sagde han nej. Og så tænkte jeg, what? Er jeg ved at dø nu? Og det viste sig så, at vi skulle være gået op på en isflage og alt det her. Men det vidste jeg ikke lige der. Og der fik jeg jo bare den erkendelse, at der var det jo ikke kunsten og de store vinder, jeg savnede. Det var ilden i pejsen. Det var min familie. Det var trygge venskaber og et glas rødvin, ikke? Men hvis jeg er ved at kløjse i, i øh, det der lille, kedelige liv, så savner jeg meget at, 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 at lave musik og alt sådan noget. Altså, jeg, hvis ikke jeg får lavet musik igennem længere tid, så bliver jeg simpelthen deprimeret. Julia, lad os lige høre lidt af din musik. Ja, men måske kunne, kunne det være grønlandsmusikken, jeg kan spille lidt af den, eller hvad? Det, vi har lyttet til, er det smeltevandsmusik? Jamen, det er musik, som jeg... Altså, jeg, der, da jeg var på Grønland, der øh, satte jeg mig for at, at få, få optaget, hvordan isbjergene siger. Og så lave musik af det, ud af det, når jeg kom hjem. Det, det var simpelthen mit projekt. Altså, hvad mener du med, at isbjergene siger? Jamen, isbjergene siger mange lyde. Og når du kommer tæt på dem, så kan du høre, at de risler. 
Og det er den der, de knager også, men de risler. Og de har hver deres lyd, altså de, de har hver deres stemme. Så jeg samlede en hel masse risle-risle-lyde fra kajakken, hvor jeg holdt sådan en optager hen mod øh, øh, bjerget, isbjerget. Og så tog jeg den lyd med hjem og begyndte at lupe og, og sætte musik ovenpå, som jeg ligesom, jeg håbede på, at jeg ligesom kunne fange noget, noget af isbjergenes sjæl. Det var i hvert fald det, der var mit projekt, ikke? Så det er det, vi lige har hørt. Det er, er Ingerud. Det betyder en trommedans, grønlandsk trommedans. Musik og drømme, er det to størrelser, som er tæt forbundet for dig? Musik for mig er et ikke-fysisk landskab, og det er drømme jo også. Det, det, øh, et vidunderligt rum skal i hvert fald helst være. Altså når jeg selv laver musik, jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lave musik, hvis ikke jeg er inspireret. Jeg må sige det sådan, så ligesom om, så ryger jeg bare ned med blyløret på, og så holder jeg op. Hvad er din inspiration? Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Det føles som en åbning. Øh, men som regel har jeg den åbning. Men, men det musik, vi lige hørte med, med smeltelydene, ja. kom du hjem med de smeltelyde, og så sidder du og lytter til det, og så sætter det der i en stemning, der kaster dig ind i, i det her stykke musik? Eller hvordan, ja, hvordan, øh... ja. Det, 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 det er faktisk meget sådan, det er. Når, når, når det så ligesom er gået i gang, så er det som om, at det overtager. Altså først er det ligesom mig, der, der, der sidder og leder efter lyde og, og, og melodier og, og, og sådan. Men så efterhånden, når jeg kommer ind, så er det ligesom om, det er musikken, der overtager og tager styringen. Og så er det mig, der følger efter og siger, okay, skal det den vej? Altså ligesom om mit jeg forsvinder, og, og så, så, så går jeg bare med på der, hvor musikken skal bevæge sig hen, om jeg så må sige, og hopper med på den og fodrer den, sådan så den bliver bedst mulig. Og det skal helst være, jeg skal helst være lidt euforisk, når jeg er derinde, og jeg skal helst ligesom blive opløftet, selvom jeg stort set altid skriver min musik i mål. Så for mig er mål... Øh, det er sådan en, sådan en længsels farve. Ja, men samtidig synes for mig, at det, det skal ikke være sådan en dyster melankoli. Det skal være en smuk, skøn, øh, længselsfuld melankoli. Fordi for mig er drømme og længsel og håb forbundet. Og der skal altid være et håb for mig. Der skal være håb i den musik, jeg laver. Der skal også være håb i den musik, jeg hører. Ellers kan jeg næsten ikke holde ud, altså. Drømme og håb er for mig forbundet. Det allerførste musik, der var her på podcasten, det er jo noget nyt musik, du har komponeret. Ja. Nærmest samtidig med, at du har skrevet bogen. Ja, altså de ideen blev født, mens jeg skrev bogen. Øhm, og det er, øh, jeg har skrevet musik til, lavet musik til fem japanske mantraer. Skal vi lige prøve at høre lidt af det? Det gør vi. Det var 
Øh, Namo Daichi Henjo Kongo hedder den. Hvad betyder det? Det er svært at oversætte direkte, men, men, men det handler om, dybest set handler det om at gå buddervejen til at blive oplyst. Øh, altså det er jo i virkeligheden det, som man kan sige, alle søgende sjæle går efter. Det er en eller anden vej til at blive oplyst. Det kan være, der går fem inkarnationer, 10.000 inkarnationer, hvad ved jeg. Nu nævner du, at, at det sådan er buddhistisk inspireret. Er det, er det en bøn? Det er fem shingon buddhistiske mantraer, som hænger sammen. Et mantra er en, en form for bøn. Og det, det skal ikke analyseres alt for meget. Altså sagen er, nu vi er inde i det spirituelle rum, at jeg føler, at, øh, at jeg får hjælp til at lave øh, musik, når jeg laver den. Altså hvis jeg er inspireret, så føler jeg faktisk, at det er fordi, der er et eller andet, der hjælper mig i processen. Det må jeg bare sige. Hvis jeg selv bruger mig selv og sidder sådan helt, nu skal jeg og sådan noget, så sker der altså ikke en bjælde. Og med de her fem buddhistiske mantraer, det jeg må sige, det er bare strøget dig ud af. Det er gået meget, meget øh, smooth. Du bliver nødt til at holde dine kanaler åbne. Det gør du også, når du skriver, eller hvis du maler, eller et eller andet. Det er en åbning. Dybest set handler alt jo om at, at være åben. Øh, også venskaber. Og... Altså, hvis, hvis ikke man er åben, så, så sker der jo ikke noget ved du har også et uh, afsnit i din bog, altså, som jo er et meget godt eksempel på, at det ikke nødvendigvis er særlig smukt, når man åbner og står ved alle de følelser, som altså, vi jo alle sammen er, er bytte for, og som man kan sige, at det jo handler om på en eller anden måde at tøjle. Men i de her digitale, digitale tider, så øh, er der mange, der, der virkelig laver en åbning, men det er så en anden slags åbning, ikke? hvor alt bliver helt ud. Og du har jo en langt svagere i din bog om, om Facebook. Du har et eller andet horn i siden på Facebook? Ja, jeg har et horn i siden på Facebook, og jeg har også et horn i siden på mig selv i det der Facebook-univers. Altså, jeg, 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 jeg betragter det selv som, at jeg har en Facebook-paralyse. Og hvad er det? Jamen, paralyse, det er ligesom en, du ved, en, en, en kanin, der løber ud på vejen og så om natten, og så kommer billygterne. Og, og, og holder den her kanin fast, så den overhovedet kan bevæge sig. Altså, det er sådan, du opfatter det. Det, det, det er ja. altså mig, der, 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 der sidder der, og er kanin i Facebook-lygter. Jeg har et, et meget ambivalent forhold til Facebook, fordi, ikke fordi det er en tidsrøver, det der er der jo mange, der synes, det er, og det er det muligvis også, det er ikke det, der er mit problem. Mit problem er, at, at jeg, selvom jeg synes, at jeg har et rigtig godt liv, og selvom jeg er glad, når jeg står om morgenen, så kan jeg gå hen og gå på Facebook, og så kan jeg lige pludselig synes, at mit liv er ikke noget særligt. At jeg faktisk går glip af en fest, der kører derude, øh, hvor jeg ikke er inviteret. Fordi der er, Facebook er et, et, noget, som simpelthen fremprovokerer det narcissistiske i mennesket. Og det synes jeg altså er svært at sætte sig ud over. At alle mennesker hele tiden skal, skal, skal skrive om, hvor, hvor fantastiske de selv er, og hvor mange priser de har vundet og hvor mange stjerner de har fået. Kan du ikke bare ignorere det? Desværre ikke. Desværre ikke. Jeg er blevet bedre til, øh, især efter jeg er blevet færdig med bogen, så har jeg simpelthen besluttet mig for, øh, jeg vil ikke droppe ud af Facebook, for jeg synes også, der er meget godt i det, men jeg scroller ikke mere. Altså jeg sidder ikke og scroller nu. Jeg går på Facebook fuldstændig målrettet. Jeg skal kigge på, på den og den gruppe, jeg skal have nogle helt bestemte ærner, og så går jeg igen. 
Men mens jeg skrev bogen, der, der, der åbnede jeg også for hele den der Facebook-del, for ligesom også at undersøge, hvad er det, det gør ved mig som menneske? Hvorfor, hvorfor bliver jeg så lille? Hvorfor bliver jeg så øh, øh, sådan øh, for mørket? Og, og øh, ikke noget særligt rart menneske? Altså dybest set ønsker jeg jo alt det bedste for dem, jeg kender, ikke? Jeg ønsker da, at de, de, de skal få luft under vingerne. Og, og... Men jeg oplever bare, at, at hvis jeg ligesom bliver konfronteret med, med alle de der sådan, åh, hvor er jeg lækker sider hele tiden på Facebook, så jeg synes, det, det er belastende. Og jeg synes, det, det, gør, det fører mennesker et, et, et dumt sted hen. Jeg synes, vi skal, jeg synes, det er, vi skal have sammenhold, og vi skal have ægte sammenhold. Vi skal ikke kun udstille vores øh, vidunderlige, øh, vellykkede æggemader hele tiden. Fordi sådan er livet altså ikke. Livet er så meget andet også. Altså fordi så bliver det en konkurrence? Det bliver så en meget, konkurrence. Så meget en konkurrence. Hvad enten vi vil eller ej, så kommer man til at konkurrere. Fordi hvis man sidder og er inde i en periode, øh, hvor man måske ikke lige sådan har, har super meget gang i sine ting, eller hvor man er i en svær periode eller et eller andet, og man så går på Facebook og ser, hvor vidunderligt de andre danser rundt i deres rus. Det virker ikke, det, det virker ikke godt. Altså. Men, men ved du ikke, at, at det er jo bare altså det er jo en måde at stille sig an på, som jo langt hen ad vejen er falsk? Man kan ikke bare trække på skuldrene. Hvis du kigger rundt og ser på, hvordan vores unge mennesker har det i dag, så har de det helt forfærdeligt. De er deprimerede, de, er, de lider af angst, de lider af alle mulige diagnoser osv. Og jeg er overbevist om, at de sociale medier har et kæmpe ansvar her. Eller er medskyldige i det her. Fordi folk kan ikke bare sætte sig ud over det. Og slet ikke de unge. Det gør os konkurrerende, og det gør os narcissistiske. Og det mener jeg er meget, meget usundt. Og selvom jeg er voksen, i den grad voksen, så kan jeg stadigvæk ikke sætte mig ud over det. Jeg kan det sikkert bedre sætte mig ud over det, end hvis jeg var 18 år. Ikke? Mm. Men, men Tuna, du må lige forklare mig noget, fordi når, når vi samarbejder, mm. så er der ikke nogen grænser for, hvad du kan gøre, hvis du føler dig inspireret, og du føler det rigtigt. Ja. Altså, du har en meget, meget stærk fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Jeg tror ofte, så er det ikke engang noget, du sætter ord på. Det, det kan du bare mærke. Der er du meget, meget stærk. Ja. Hvordan kan det være, at, at du så bliver offer for det andet? Jamen, sagen er, Michael, at jeg kan godt, hvis vi lige holder os til Facebook i første omgang, der kan jeg godt mærke, at det er forkert. Jeg går ind, og jeg kan mærke, at det er forkert, og så bliver jeg der. Og derfor, det er derfor, jeg kalder det en paralyse. Fordi jeg kan mærke, at det er forkert, og jeg bliver lammet, og alligevel bliver der. Det er jo fuldstændig absurd. Med hensyn til guldænderne dengang, der kunne jeg ikke mærke, at det var forkert. Og deri forførelsen, altså en, en forfører er jo kun farlig, fordi vedkommende kan og evner at forføre. Ellers, hvis, hvis det var en eller anden grim idiot, så bliver man jo ikke forført. Guldænderne, de var jo super overbevisende. Intelligente, øh, smukke. Øh. Det var jo derfor, vi hoppede i alle sammen med begge ben. Hvis det, var, hvis det havde været to klumper, så var vi jo ikke blevet forført. Og det er jo deri, forførelses, forførelsens væsen består, at når man bliver forført, så føler man jo lige i starten, at man er, at, at, at lyset stråler ned, og, og at, at man, man, nej, man har det vidunderligt, og man danser rundt, og, og den, der forfører en, virker jo sådan helt guddommelig. Ikke? Man tænker, det er her sandheden er. Yes, endelig. 
Og så efterhånden, som tiden går, så krakkelerer hele måde. Og så finder man ud af, at man er blevet forført. Fordi hvis det var, at det havde holdt med gulinderne, så havde det jo ikke været en forførelse. Så havde jeg jo stadigvæk siddet her og skinnet og været hovedrig. Det er jo så ikke tilfældet. Du har nogle skildringer i din bog, som, som jeg er meget vild med, og som jo også er meget privat, kan man sige. Og samtidig er det jo noget, vi alle sammen kender. Altså det der med at blive drillet. Hmm. Det med, at andre ser en på en anden måde. Og på en eller anden måde er der også en eller anden forbindelse til Facebook. Ikke? Altså vi, vi ønsker at blive ja. set på en eller anden måde. Vi ønsker at blive accepteret. Som dem vi er. Ja. Og der nævner du en, en episode, hvor, hvor du har noget overtøj, som du selv synes er enormt lækkert, og alle andre synes ikke, det er lækkert. Og så på et tidspunkt, så er der nogen, der... Der er alligevel snakker med dig, og det bliver du så glad for, så du sådan ligesom sådan naivt går til dem og tænker, at det kan godt være, at, at de har beredt dig meget smerte og har drillet og sådan noget, men, men nu er alting godt, og så lægger du ikke mærke til, at de, mens I står og snakker, så er der nogle af de der bavianer, der, der binder dig fast til et skilt. Så, du... <laughs> så Facebook, er det, er det dig, der bliver bundet fast til et skilt? Øhm... Ja, det kan du jo godt sige. Forstået på den måde, at den der forfærdelige følelse, jeg havde som barn, af at blive holdt udenfor. Altså, jeg kan stadigvæk den dag i dag få hjertebanken, når jeg tænker på det. Jeg tror, vi alle, det ligger dybt, dybt i os, at, ja. at de der første gange, hvor nogen har gjort os fortræd, og vi er alle sammen blevet drillet mere eller mindre, ikke? Jo, det er at vi det, måske. Det tror jeg. Det tror jeg, vi er. Altså, jeg blev drillet med mit navn. Michael? Øh, jamen, de kaldte mig Svantevi. Jeg ved ikke, hvor de hedder det fra. Og jeg blev fuldstændig rasende hver gang. Jeg kastede mig over dem. Der var, der var jeg ikke så fredselskende dengang. Altså, jeg gik fuldstændig amok, og det vidste de. Så det, det, det sagde de selvfølgelig, og så løb de ikke, og så prøvede jeg at indhælde dem. Og jeg, jeg tror, jeg husker ikke mig selv som sådan en slagsbror, men jeg gik fuldstændig amok. Ja. Altså, det ramte et eller andet i mig. Ikke? Jo, jo. Og jeg, jeg tror, at, at de der første oplevelser med, at vi bliver ildeset eller udelukket, ja. eller at det ligger dybt, dybt i os, ikke? Jo. Og det ligger også, jeg tror, det ligger et eller andet sted, hvor vi faktisk ikke har ord på det, fordi inden vi bliver kloge nok til egentlig at sætte ord på det, ikke? Så det ligger sådan et ubevidst lag og skulper rundt. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Øhm. Altså, min mor, hun sagde jo til mig, åh, de er bare misundelige. Du skal bare lade som ingenting, når jeg bliver drillet af de der drenge, ikke? Men jeg kunne da ikke lade som ingenting. Altså, altså, det kunne du jo heller ikke. Altså, du løb jo efter dem og blev helt ud af den, ikke? Altså, hvis man bare kunne sidde og have stoneface, så var man givetvis ikke blevet drillet. Men det hænger jo også sammen med, at man er, så, at man er en sårbar sjæl. Mm. Ikke? Jeg, jeg kunne ikke lade som ingenting. Jeg har aldrig kunne lade som ingenting. Altså, jeg er som en åben bog. Altså, hvis, hvis folk sover mig, så kan de se det på mig. Øhm, og det er jo en del af det der med at være det der sårbare individ, at man går rundt. Du ved, og folk har aflæst på en, hvordan man har det. Og, og i virkeligheden synes jeg jo, at det må være en tryghed for andre, fordi så, 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 så ved de da, hvor, man har, hvor de har en. Men som barn, når man bliver drillet, er det jo, er det jo et frygteligt sted at være. Ja. Og det, du har fuldstændig ret i, altså når du laver det der link til Facebook, at, at øh, nu, nu, nu brugte jeg det billede før, at, at, øh, at det er som en fest, som jeg ikke er med til. Med, med til, ikke? Men nogle gange kan man jo også se, hvad, hvad de andre har lavet sammen. 
inde på Facebook, ikke? så har de lagt billeder ud fra festligheder. Og åh, tusind tak for forleden dag og sådan noget. Ikke? Og så kan man jo så sidde der og, og, og gumle lidt på den. Ikke? Øh, øh. Ja, det er jo sådan, det er bare en lille del af det, men, men ja, du har ret i dig noget centralt i, at det er, øh, det er et sted, hvor man konstant føler sig udenfor. Og man, man så ligesom skal lade som om, at man er sandelig med på noderne, og så lægge alt muligt ud om, hvor, 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 hvor succesrigt et væsen man er. Øhm, det kan jeg ikke holde ud. Mm. Jeg kan ikke holde ud. Og jeg synes ikke, det er sådan, livet er. Det er ikke sådan, livet skal være. Jeg vil jo helst have, at vi alle sammen er med til den samme fest. Alle sammen. Der er ikke nogen, der skal være udenfor. Altså, livet er ufatteligt mangfoldigt og består af modsætninger, lys og mørke. Altså, hvis det kun er det ene eller det andet, så kommer tingene ud af balance. Lad os slutte med din musik, fordi jeg synes, din musik er spændende, fordi den både rummer sårbarheden, men også en utrolig styrke. Og din nye musik er jo noget meditationsagtig musik. Samtidig er det jo fuldt med rytmer. Ja. Det er jo sådan lidt anderledes, end det, jeg forbinder med meditationsmusik. Ja, men jeg vil jo heller aldrig kalde det decideret meditationsmusik, eller jeg synes, det er svært at genrebestemme det. Jeg synes jo, at jeg er egentlig glad for, at du nævner det der, som du gør, fordi det er jo også der, hvor jeg synes, der er mange skeptikere, der går galt i byen over for det at være spirituel, som, som mener, at hvis man er spirituel, så sidder man med en lyserød perlekæde på, og, og med noget røgelse øh, og sådan, ikke? Så man må gerne blive opløftet, afslappet på en gang. Fordi det er ligesom essensen i musikken, synes jeg. Det er essensen i bøgen. Livsglæde. 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 Lad os sætte musikken på, og så synes jeg, vi skal danse, og så danse videre ind til festivalen i august. Det er ikke og håb, hvor du præsenterer din bog også. Dejligt. Oh